0: Radio Esquina presenta La Barbería Versión libre para radioteatro a partir del cuento Espumas Nada Más Autor Hernando Telles Guión y dirección general Orlando Cajamarca Son las 8 de la mañana, como de costumbre, Obdulio el Barbero abre la barbería, viejo negocio heredado de su padre y que éste a su vez heredó de su abuelo, la barbería está localizada en una de las esquinas de la plaza, frente a la iglesia, ahí justo al lado de lo que fue hasta hace algún tiempo la estación de policía, a esta hora todo está dispuesto, barrido y trapeado, y en el ambiente reina un fuerte olor a creolina, un desinfectante que hace carraspear la garganta e irrita la nariz. El barbero, un hombre flaco e hirsuto luce un delantal blanco y sus dedos largos, con uñas rigurosamente cortadas, manipula con experticia las tijeras de corte. ...uno de sus instrumentos de trabajo. Sobre una mesa de madera... ...algunos recipientes esmaltados... ...y otros utensilios propios del oficio. La lentitud soleada de la mañana es interrumpida por el comandante, un hombre rudo de torpes modales que entra repentinamente en la barbería y sin saludar se quita el cinturón ribeteado de balas donde pende la funda de la pistola y la cuelga en uno de los clavos del ropero. Se retira su boina de paño verde ...y sin mediar palabra va directo... ...y se acomoda en la vieja silla giratoria... ...frente al espejo.
1: De la gran ah, de nervios, Obdulio! Y mueren, ¡Aliste la barbera! ¡Estoy de afán! Que en estas condiciones, y este calor de mierda! tiene sancochada hasta las pelotas!
0: Lo dice... ...mientras pasa su mano abierta por su cara... El barbero luce nervioso, hay en él una mezcla de rabia y miedo y sin mediar palabra lo cubre con una tela blanca roída que anuda en el cuello va al gabinete, escoge una de las barberas, la saca de su vaina, extiende una tira de cuero fijada al brazo de la silla, pasa varias veces el lomo de la cuchilla por el cuero para asentar el acero luego prueba su filo cortando con agilidad y destreza un pelo que ha quedado abandonado sobre la mesa pese a que su pulso está alterado por el incómodo visitante logra hacerlo con precisión
1: ¡Chao yo, yo. améiteme este calor de todos los demonios esta picazón en la cara no la soporto
0: El barbero levanta ceremonioso la barbera, va hasta la ventana y la mira a contraluz. El sol estrella sus rayos matutinos contra el metal reluciente de acero inoxidable y su luz estalla en haces que van hasta el espejo, generando un reflejo que encandila e incomoda al comandante.
2: Se siente cómodo. Comandante, ¡No pregunte tanto y trabaje!
0: El comandante luce una barba áspera, espesa y cerrada, que se junta con los pelos de su pecho y en armonía con sus espesas cejas, le dan un aspecto de gorila salvaje.
2: Pensé que no iba a regresar, comandante. ¿Eso? ¿Eso es lo que usted quisiera,
1: Obtulio?
0: Emprendió la ...pero no
1: se haga ilusiones...
2: ...yo tengo mi muerte pactada con el diablo... ...no diga eso comandante... ...es que hace más de una semana que usted... ...estaba en el monte... ...como dice usted... ...haciendo limpieza Obdulio... ...para que usted... ...y todo este pueblo progrese... ...claro que sí comandante...
0: El barbero toma una brocha rehusada y despelucada y la humedece y revuelve en un recipiente hasta que rebosa la espuma del jabón. Alista luego un par de toallitas de tela blanca que humedece con agua tibia y coloca con delicadeza en los brazos de la silla. El comandante impaciente lo observa a través del espejo.
1: ¡Presúrese, Obdulio! ...que debo ir a la plaza a exhibir nuestro trofeo. Esta vez sí pescamos a los principales. Unos vienen muertos... ...y los otros todavía medio caminan. Y piensan
2: volver a jugar fútbol, comandante.
1: ¡Cuide sus palabras, Obdulio! Esos fueron arrebatos juveniles... ...de los muchachos inexpertos en el oficio de la guerra. <ríe> <ríe> Pero eso eso no volverá a suceder ya nos enviaron balones profesionales nuestros amigos de la capital este es un mal necesario Obdulio todo este sacrificio lo hacemos para recuperar la patria la historia nos lo reconocerá Obdulio eso puede estar seguro
0: el comandante se reacomoda en la silla y el barbero lo embadurna con su brocha ahora parece un muñeco de nieve
2: la gente de bien como la llama usted
0: debe estar muy contenta con su trabajo el comandante se retira con su mano la espuma de sus labios y habla con recato
1: no solo la gente de bien que son los que generan trabajo y progreso en este país de desagradecidos como usted esto también
2: lo hacemos para la gente como usted, Obtulio. Gracias. Tiene usted razón. ¿Qué sería de nosotros los pobres si no fuera por ustedes, comandante?
1: En eso sí estamos de acuerdo, Obdulio. Veo que está entrando en razón. Pero bueno, trabaje, que a eso vine
0: comandante no cesaba de hablar y asumió por un instante que el barbero ya era uno de los suyos y que apoyaba su causa el barbero por su parte le seguía la corriente mientras deslizaba desde el bajo cuello justo sobre sus clavículas la barbera afilada que iba despejando el pellejo mientras recordaba el día en que el comandante recién llegado allí Ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los cuatro capturados. Entre ellos, dos de sus hermanos estaban allí colgados. Este era el mismo hombre que ahora estaba con el cuello bajo su afilada barbera. Pensaba, mientras extendía una capa de jabón sobre el cuello del comandante, que ahora yacía indefenso, ...con los ojos cerrados... ...como un querubín.
1: Tiene usted buena mano, Obdulio... ...desde que usted me afeita... ...la barba me nace parejita y abundante.
0: Fuera, ...la ciudad ha despertado del todo... Y el bullicio se cuela hasta la barbería. Aquí dentro, el barbero pasa la hoja de acero reluciente varias veces por la cinta de cuero. Y luego la oprime con medida firmeza sobre el cuello de su cliente.
2: ¿Qué van a hacer con los prisioneros? ¿Prisioneros?
1: ¿Cuáles prisioneros? Aquí solo traemos muertos, finaos, difuntos, para que los lloren y escarmienten, a ver si de esa forma prenden.
0: El barbero, que ha detenido su quehacer, reanuda su tarea, mientras observa el regurgitar de la yugular que lo llama como el precipicio al suicida. Pero su dignidad de barbero estaba por encima de todo, y ahora desliza la barbera con suave contundencia sobre el cuello inerme del comandante así que afecta esa barba con cuidado con esmero ese es su oficio y no puede faltar a él y sabe que debe cuidar de que ni por un solo poro brote una gota de sangre y sobre todo que su sed de venganza reprimida no haga desviar el filo de su barbera.
1: Le tengo una invitación Una sorpresa Venga usted a la escuela a las seis de
2: la tarde ¿A qué, comandante? A lo mismo de siempre Si fuera lo mismo no sería una sorpresa
1: Lo
0: de hoy será
1: espectacular Te se lo aseguro
0: el barbero recordó la vieja imagen de sus hermanos colgados como anónimos y cómo el miedo le impidió hacer algún intento para salvarlos y menos para reconocerlos. Así que prefirió ignorarlos para no comprometerse. Ese recuerdo lo mortificaba y precipitaba sus más crueles sentimientos de venganza.
2: ¿Qué piensa hacer usted esta tarde, comandante? Es una sorpresa, ya le dije, pero le aseguro que nos divertiremos. Como en los viejos tiempos.
1: No, exactamente. Será distinto,
0: Obullio. Dicho esto, el comandante recostó su cráneo sobre la cabecera. En su rostro había una sonrisa de placer. El barbero tomó la barbera y reinició la tarea de las patillas hacia abajo. La hoja respondía a la perfección. El pelo se presentaba indócil y duro, no muy crecido, pero compacto, y la piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la hoja con su ruido característico, y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo hizo una pausa para limpiar, tomó la cinta de cuero de nuevo y se puso a asentar el acero, luego se inclinó sobre su cliente y se acercó con la barbera en alto, antes de ponerla de nuevo sobre la piel enjabonada, miró hacia la calle, nadie pasaba.
2: ¿Qué piensan jugar esta tarde, comandante? ¿Jugar?
1: Algo mucho más excitante, técnico y participativo,
0: Optulio. A verás. El barbero bajó suavemente la navaja. Ahora se trataba de pulir con su delicadeza habitual todo el sector del cuello, porque allí sí que debía manejar con habilidad la hoja, ya que aquel pelo, aunque es agraz, se enreda en pequeños remolinos y en una barba crespa como esta, los poros pueden abrirse y soltar su perla de sangre. Un buen barbero finca su orgullo en que esto nunca ocurra. Ningún cliente. Y este no es un cliente cualquiera. Así que ahora que la pasa por la barbilla, sobre la manzana, muy cerca de la gran vena, no puede dejar de pensar. ¿A cuántos ha
2: ordenado matar? ¿A cuántos ha ordenado que los mutilen? ¡Qué calor! Mira cómo suda. ...como yo... ...pero él no tiene miedo... ...él es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros... ...en cambio... ...yo... ...con esta barbera entre las manos... ...puliendo y puliendo esta piel... ...evitando que brote sangre de esos poros... ...cuidando todo golpe...
0: Julio sudaba copiosamente mientras continuaba su labor como un autómata, diestro y el comandante ahí con sus manos entrelazadas sobre su panza con los ojos cerrados, ajeno ni se inmutaba
2: así como está yo podría cortarle el cuello así, tas. No le daría tiempo de quejarse, y como tiene los ojos cerrados, no vería ni el brillo de la navaja ni el brillo de mis ojos, de ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo, tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle... como un pequeño
0: arroyo... Pero en medio de sus delirantes reflexiones... surgía la duda... y venían a su mente... su mujer y sus dos hijos... todavía adolescentes...
2: ¿Y... qué hago con el cuerpo? ¿Dónde lo ocultaré? tendría que huir... dejar estas cosas... Refugiarme lejos, bien lejos, dejando abandonados a mi mujer y a mis hijos. No tendré paz, me perseguirán hasta dar conmigo. No puedo pensar serenamente, maldita la hora en que vino. Pero yo no soy un asesino y tan fácil que sería matarlo. Sé que se lo merece. Se lo merece. No. ¿Qué diablos? Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana uno con ello? Pues nada. Vienen otros y otros y otros y los primeros matan a los segundos y estos a los terceros y siguen y siguen hasta que todo es un mar de sangre.
0: Mientras los pensamientos lo seguían aturdiendo, seguía con su trabajo, afeitando al comandante como un autómata. Ahora se imaginaba cómo serían los titulares de prensa y las noticias en la radio.
1: No lo degolló mientras le afeitaba la barba Aunque para todos eran sabidos los desmanes del oxiso El barbero no debió aplicar la justicia por su propia mano
0: Obdulio vuelve a la realidad Ante un sobresalto del comandante que se despierta de su microsueño
1: Ya casi Obdulio Está muy demorado Le pasa
2: tan nervioso ya casi comandante es que es una barba de muchos días y usted comprende
0: cierto el barbero empapado de sudor reanuda su labor invadido por sus pensamientos inoportunos
2: y qué? asesino o héroe del filo de esta navaja depende mi destino Puedo inclinar un poco más la mano, apoyar un poco más la hoja y hundirla. La piel cederá como la seda, como el caucho, como la badana. No hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está ahí, lista a brotar. Una navaja como esta no traiciona. Es la mejor de mis navajas.
0: El barbero junta sus pies Inclina su cuerpo como un torero dispuesto a dar la estocada final Aprieta sus dientes Pero justo en ese momento el comandante se reacomoda Y Obdulio debe retroceder Ahora toma de nuevo la barbera Y de nuevo la desliza varias veces sobre el cuero prosigue con su acción y con sus pensamientos
2: pero yo no quiero ser un asesino no señor Él vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo no quiero mancharme de sangre solo de espuma y nada más él es un verdugo y yo no soy más que un barbero y cada cual en su puesto eso es. Cada actual en su puesto.
0: La barba ha quedado limpia y pulida y la piel templada. El hombre se incorpora para mirarse en el espejo. Se pasa las manos por la piel. La siente fresca y nuevecita.
1: Gracias. ...ha
0: hecho usted un trabajo limpio y profesional... ...el comandante se dirige al ropero... ...busca el cinturón de la pistola y el kepis, ...ajusta la hebilla... ...rectifica la posición de la pistola en la funda... ...y luego de alisarse los cabellos... ...se pone el kepis. ...del bolsillo del pantalón... ...extrae unas cuantas monedas que deja sobre la silla y se dispone a salir. Justo en el umbral, se detiene un instante. Gira hacia el barbero que lo observa, mientras limpia la barbera con una de las toallitas. Me habían
1: dicho que usted me mataría. Vine a comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo sé por qué
0: se lo digo. El comandante hace un displicente saludo militar y cierra la puerta tras de sí. El barbero ve cómo se aleja por la calle y cómo se santigua frente a la iglesia antes de perderse en la distancia. ¿Debió Obdulio hacer justicia por su propia mano? ¿Procedió Obdulio de manera correcta? ¿Se merecía el comandante morir en estas circunstancias? Radio Actores Narrador Orlando Cajamarca, Obdulio, Alfredo Valderrama, Comandante, Robins Harold Rendón, Radiotécnicos, Jair Eduardo Cerón y John Orozco, Dramaturgia Sonora y Musicalización, Juan Manuel Calderón, Producción General, Equipo de Comunicaciones del Teatro Esquina Latina 2018.